0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们今天给《富国陷阱》收一个尾。那么，在这本书的最后呢，作者对发展政策的好坏这件事啊，做了很多反思。这本书啊，通过回顾历史呢，告诉我们发达国家目前极力推荐的一系列的所谓的好政策、好制度啊，比如说啊，自由贸易啊，严格的知识产权保护啊、啊民主政治体制啊、司法独立啊等等等等，这些政策跟制度。都不是他们当年崛起的原因，而更像是他们崛起之后啊，经济发达了之后的一个结果。但是呢，发达国家掌握了话语权嘛？所以说呢，自由贸易啊，知识产权保护啊，什么民主政治这些事情就被道德化了，被意识形态化了。那么你作为一个发展中国家，要是不采用这些措施，那你就是落后的、不文明的，甚至他攻击你啊，说你是个邪恶政权啊，你在侵犯人权等等等等，这个我们都见多了，是吧？但问题就在于这套说辞在现实层面是有过应验的，也就是说，确实最近几十年很多发展中国家就听信了发达国家的这个忽悠。啊，真的按他们说的那些所谓的制度政策去做改革。啊，真把自己搞自由化了，结果呢，惨不忍睹啊！其实我们之前节目里也提过这个事儿，就是现在的这一波全球化市场经济的浪潮是什么时候开始的？是从80年代开始的。从大的国际政治格局来说呢，这主要是由美国的里根总统和英国的撒切尔夫人啊两个人啊作为主要的推手，在全球推起的一波新自由主义浪潮。那么新自由主义的主张呢，就是我们熟悉的这些自由派学者和公知们讲的那套啊，什么小政府啊，自由放。认啊，金融自由化呀，允许充分的竞争啊，不要关税啊，等等等等。那么很多发展中国家跟地区啊，都受这个新自由主义的洗礼啊，对政策啊做了比较大的调整。不过呢，最近二十多年的这个实践证明呢，所谓的自由竞争的好政策啊，效果呢可能还赶不上他们说的这个政府干预的坏政策来的出彩。为什么这么说呢？我们就拿这个新自由主义政策中毒最深的独联体国家来举例吧。这些国家呢，都是从苏联解体之后独立出来的。独联体国家呢，在苏联解体之后啊，纷纷独立出来。他们这些国家，加上有一部分原先属于社会主义阵营的东欧国家。大部分呢都采信了这个英美所谓的休克疗法啊，休克疗法呢就是放任啊，快速的私有化，把国企啊卖给私有的资本跟海外的资本，然后呢政府放任经济自由发展，不再制定严格的经济发展的规划，然后呢也不投资了啊，就是什么都不干放任。按、啊、西方的说法，啊，你这么搞啊，经济就自然好了。然后呢这些国家就找不着北了。从1989年脱离原先的那个苏联模式开始，到1997年啊，这也小十年的时间。一共有19个独联体和东欧的国家采取了西方的这个新自由主义的经济转型方式，但是只有波兰到1997年的时候，国内的这个生产总值就是 GDP 啊，超过了转型之前的1989年，只有这一个国家转型之后啊，经过十年的发展啊，比十年前稍微强那么一丢丢。而另外的18个国家呢，花了接近10年的时间，天天折腾啊，所谓的休克疗法，最后呢，如愿以偿的把自己家的经济啊搞休克了，哎，都赶不上转型之前了、啊、甚至呢，像这个格鲁吉亚呀、阿塞拜疆啊、摩尔多瓦、乌克兰啊等等这些个国家， 1 9 9 7年的时候啊，人均 GDP 还赶不上1989年的人均 GDP 的 40%。哎，也就是说，搞了十年休克疗法，把自己的经济快弄萎缩了。那么，休克疗法真正最大的受益人呢，其实是西方人。哎，他们不仅啊肢解了自己曾经的宿敌苏联、啊、战略上呢还对这个俄罗斯啊形成了一种包围。通过忽悠这些国家啊，国有资本的这个私有化改革吧，西方资本啊还趁机进去啊抄底啊，侵吞了这些国家无数的国有资产，可以说是彻彻底底的赚翻了啊。唯独惨了的就是这些国家的老百姓。啊，经济是越改革越差，生活水平呢是直线下滑，然后呢想重新改回到以前也是不太可能了。哎国企都没了，你怎么改回到以前？如果说不只是看这些国家，我们放眼到全世界的话，那么新自由主义的这个成绩啊也比较寒碜。我们知道啊，在这个二战之后啊，到80年代之前的这段时间，这个时期啊，世界主流的这个发展模式呢，其实都是靠政府干预。哎，政府呢要主动的制定产业政策来引导经济的发展，然后政府呢还要搞很多投资啊，搞基础设施建设啊，这是因为呢二战嘛，打仗把这个所有东西都打烂了，所以说这个重建经济的时候啊，就需要特别大的投资，像基础设施、铁路、公路、机场这些投资都非常大。而且回报周期非常短，一来民营资本没有那么多钱，二来呢，民营资本肯定是喜欢赚快钱嘛，谁愿意去投这个玩意儿、啊，好几十年才收回成本来，所以说呢，就不大可能由民营资本去完成这些基础设施的投资，所以说政府就必须把它承担起来。那么这个时候呢，所谓的这个新自由主义的那套逻辑啊，啊，小政府啊，什么自由竞争啊，根本就流行不起来。不论是发达国家还是发展中国家，在战后二三十年里啊，都是靠投资拉动经济的。那个年代，包括得诺贝尔经济学奖的，其实都是支持凯恩斯那一派的人多。那么按今天发达国家把持的这个主流意识形态来说呢，哎，反而说战后几十年的这个政策就是坏政策了。但是呢，就是这些所谓的坏政策，哎，让全球经济啊，其实发展的不错、啊。有一个叫维斯保罗的经济学家统计了116个国家在1960年到1980年间经济发展的数据。那么这个数据显示呢，这期间啊。116个国家的人均 GDP 的年增长率是 3.1% 而新自由主义这一套逐渐流行起来之后的1980年到2000年，还是这些国家的人均 GDP 啊年增长率呢只有 1.4% 也就是说增速下滑了一多半。而这116个国家里啊，只有15个国家在1980年到2000年这20年里大于 0.1% 的增长幅度，就是说大部分国家呢其实是负增长的。另外呢，如果你单独去统计发达国家或者是发展中国家，在这个1980年之前那段跟之后这一段，你发现结论也是一样的，都是前面那段发展更快，后面这段新自由主义统治世界主流经济发展舆论的时期啊，所有国家发展的都不大好。所以说结论是非常确凿的，就是今天被认为是无比正确的经济发展的政策啊，所谓的自由市场经济、全球化之类的这种标配。其实，在实战中的表现倒不如政府主导投资的这种所谓的坏政策带来的经济发展更好。但是呢，政府主导投资在我们这个时代，我们知道，在意识形态上，我们都认为这个不对啊，自由市场经济才是最好的经济政策。什么事儿我们说它改革到位不到位啊？我们都看它市场化程度高还是低，高就是改革对了啊，低就是错了啊。所以说这是一个很神奇的悖论啊，足以看出来意识形态这个东西啊，给人的洗脑啊有多么深刻。那么今天呢，即便你不是一个恨国党，不是一个公知啊，应该啊，你也从来不会怀疑市场经济的这个主要作用。啊、哎，包括我们国内的这个官方媒体啊，都是怎么宣传的？主流媒体啊，不管他用什么方式去表述，其实表达的意思都是一样的，就是改革开放40年的经济腾飞，主要靠的是、啊、市场化的推动啊，市场是第一大功臣。这其实就有新自由主义的这个意识形态的成分在里边，是吧？很少有人会认可说政府的投资其实比市场的作用要更大。但是从事实来看呢，很可能啊，确实是这样的。那么这个结论呢，就需要我们认真的去反思一下，就是政策或者是制度啊，到底在一个经济体的发展过程中，它起什么样的作用？其实呢，以我个人的观察来看，政策或者是制度，只要不是特别糟糕，特别糟糕指的是什么意思呢？就是它直接很明显的阻碍了这个经济的发展。比如说，你就直接禁止所有的市场交易啊，你只要不是特别极端。啊，能大体上、整体上保证这个经济发展的各个要素流动起来啊，尤其是这个人才、资金、技术、土地这几种要素，只要基本上能保证这些大的经济要素啊能流动、能交易，一个地区的这个经济啊一般来说就会慢慢的发展起来啊。至于说政府构成的方式啊、司法执行的细节严不严啊、什么知识产权是不是被尊重啊，其实这都是些细节的东西，都不起决定性的作用。政策或者是制度啊，它确实对这个发展还是有比较大的影响的。但是显然呢，现在我们提到某个国家的发展，其实不是看的它的制度跟政策好不好啊，一般来说不至于特别差。但是显然，现在呢，我们提到某个国家的发展啊，首先都会说啊，它制度不行，它政策不好啊，我们都会觉得这是起决定性作用的。显然，这个认识呢就是有偏差的。其实制度或者是政策，只要不是很坏就行了。剩下的决定这个地方经济发展水平的，其实要看基本条件啊，比如说你这个人口规模到底够不够啊，人才的密度够不够啊，有没有资金进来啊，然后外来的技术有没有输入啊。包括说当地的这个民族文化啊，是不是有利于发展经济啊，等等等等，这些才是更底层的基本的决定经济发展的配置，这些东西优先级按说应该比这个制度政策要更高，但是很奇怪啊，我们讨论反了。那中国经济过去40年的腾飞呢，当然有很多制度跟政策上的这个创新改革，这个我们肯定不能否认它的贡献。但是我想根本上来讲呢，还是因为中国人这个群体是适合发展经济的。中国呢是一个十几亿人口的单一民族国家啊，然后呢，我们整个国家呢基本算是同宗同源同种啊，说同一种语言，是一个统一的大市场。那中国的民族文化和传统价值观呢也很有意思，它强调的是为子孙后代存钱置地买房，所以这先天的就是一种非常精英主义的文化。啊，因为之前我们老讲职场精英文化的时候啊，讲的就是这一点。这实际上就是什么？实际上就是延迟满足。你想成为一个精英啊，就要去追逐远大的目标啊，不要追求眼前的这些贪图享乐啊，是吧？人家玩游戏，我也玩游戏，这个不行，你成不了精英。你应该是放弃眼前的这种享乐啊，人家玩游戏的时候，我去努力的学习，去参加培训课，这样的延迟满足，你才有可能成为精英。那么一个国家也一样，我们中国人呢，总是为了子孙后代在奋斗。哎，很多人一直说啊，这是一种非常落后的文化，它怎么会落后呢？这一代人愿意吃苦，愿意勒紧裤腰带过日子，这一切呢，都是为了让后代在一个更高的平台上去竞争啊，让后代发展的这个空间更大。这就是典型的精英文化。所以中国人有这种传统的价值观，他就不可能经济不好。我们如果放眼到一个更大的历史逻辑里，中国人几千年来在世界上这个经济发展水平，凭什么绝大部分时候都是立足于世界之巅的？啊，你觉得是凭什么？是靠这种一时的制度或者是政策吗？当然不是啊，靠的是我们是世界上规模最大的单一民族国家。单一民族国家可以保证什么呢？内部是统一的，然后降低交易成本啊，内部的这个元素之间可以自由的流动。那规模最大呢，可以保证我们内部啊可以有充分的竞争，这个呢也会促进很多创新，会产生很多多样性。是这些东西保持了我们这个民族在大部分时间里都能发挥出这个规模优势，对世界上的绝大部分其他国家或者是文明啊，拥有一种碾压式的优势。所以，在这个几千年的大历史大逻辑底下，我们再去看，哎，制度或者是政策啊，它是一个一时的东西，它的作用是非常短暂的啊。你要是觉得这个东西无比重要，那就显然是一种意识形态化的宣传了，这就很可笑了。这个呢，大概就是我们读这个《富国陷阱》这本书啊，能够得到的一个最大的启发。好了，关于《富国陷阱》这本书呢，我们就讲这么多。感谢你的耐心倾听，我们下本书再见。